0: Memorias del lanzamiento de la colección Territorio, Poder y Conflicto de Odecofi. CINEP Programa por la Paz.
1: ...y
2: que lideró el padre Fernando González desde el equipo de violencia política y formación del Estado y también con el apoyo del Sistema de Información General del CINEP Román por la Paz. En Odecofi participaron el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, CERAC, bajo la dirección del doctor Jorge Restrejo el Centro de Investigaciones para el Desarrollo SIG de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, en su momento bajo la dirección del doctor Jorge Iván González. Un tercer participante fue el Centro de Investigaciones Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, con la doctora Raúl Isabel Ocampo, quien nos acompaña y quien coordinó la participación de este centro. Y la cuarta entidad participante fue el Instituto de Estudios Regionales Iner de la Universidad de Antioquia. Por este centro participó un amplio grupo de investigadores liderado por las doctoras Clarines García y Clarines Ángulo. Sea esta la oportunidad para agradecer a este grupo de investigadores instituciones académicas y a quienes respaldaron de una u otra manera y un listado muy largo de gente con sus apoyos académicos con sus apoyos de gestión, con sus apoyos administrativos, con toda la producción también de las publicaciones, los apoyos financieros en todo este trabajo. De manera especial también las conciencias pues, que ha estado aquí de, en el apoyo financiero y también en la gestión. La Unión Europea ha tenido que ver con ese trabajo. Ecopetrol, la Red Pro de Paz, la Red de Programas Regionales de Desarrollo y Paz, la Fundación Conrad Adenauer, la Agencia Alemana GIZ, Fundación Alemana, y la Pontificia Universidad Javeriana que también nos ha estado apoyando en muchos procesos, eventos académicos de este día. Finalmente, quiero expresar que la colección es, sin duda, en este momento histórico que vive Colombia, uno de los aportes académicos más rigurosos y pertinentes para la construcción de la paz territorial en el país. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes esta noche y de nuevo gracias, Padre Fernán, por toda su labor en este trabajo. Muchas gracias.
0: A continuación, escucharemos a Fernán González, director de Odecofi e investigador del equipo Conflicto y Estado del CINEP, Programa por la Paz.
3: Gracias. Por estar aquí, acompañando en este momento a las conocidas y de amigos que nos han acompañado en esta aventura. Quiero decir que, como el director de Boykoffin, me siento muy complacido y un tanto orgulloso de poder presentar hoy esta colección de libros que cumple con el objetivo que nos hemos propuesto cuando presentamos al concurso de conciencias ofrecer una visión panorámica de manera diferenciada como un conflicto armado, ha venido afectando a las diferentes regiones y localidades, según sus características, ocupación del territorio, la organización de la cohesión y la convivencia social, el modo y el momento el de integración o falta de ella al conjunto político y económico de la Nación, en su conjunto. Así presentamos estudios macroregionales, siempre de carácter interdisciplinar, economistas, politólogos, sociólogos, historiadores, que hemos dedicado a analizar, primero, macroregiones. Tenemos tres estudios macroregionales que cubren digamos el sur siguiente del país, el noroeste o el del país y la Cosa de Caribe, estudios más regionales. cada uno de ellos tiene un libro, casi todos, de, de múltiples autores combinados, por ejemplo, de nuestro occidente, contamos con el apoyo de este su equipo de Seraco, el equipo nuestro, de, de, con Teófilo Vázquez, etc. Pero todos los demás equipos tienen, digamos, un componente interdisciplinar y de diferentes regiones y del país. Tenemos también una serie de estudios regionales el Oriente y el que va a cargo del de las claras de la INER, que y clas de la de Zaramburo más de la que también estábamos de ahí un poco el pago que el pago de la Clara Torres el de mejor, no, obviamente, que es el que nos va a hablar de Luis Isabel pero al lado de esos estudios más espaciales, digamos, macros y regionales tenemos visiones generales, por ejemplo desde la relación Frontera y Desarrollo, un estudio de cuarentena, un trabajo de la geografía Económica, de Jorge Iván Sánchez, por ejemplo, un estudio de Historia de Ciencia Política, que es mío, pero no es solamente mío, porque es un trabajo colectivo, que recuerda el trabajo de toda la vida, el taller, el trabajo de mis asistentes y compañeros de investigación que los están aquí hoy conmigo el libro está dedicado a ellos y otras cosas. Ese tipo de trabajos generales enmarcan los estudios regionales. Tenemos otros estudios adicionales, por ejemplo, sobre la gobernabilidad democrática comparado, digamos, con las actividades regionales. Tenemos un libro sobre las posibilidades de negociación con el ELN, que es bastante importante Y en ese momento que vivimos, que también es del grupo de CERAC. De alguna manera se desprende de los anteriores. Entonces, es una misión que cubre prácticamente todo el país. Como ha señalado Guillermo, esos resultados no son producto de esfuerzos individuales, ni siquiera de equipos ordenados de investigación, sino que son el producto de un esfuerzo colectivo de la región, de equipos que de diferentes regiones y distintas disciplinas hemos unido nuestras capacidades investigativas para analizar las limitaciones y posibilidades que aportan las regiones afectadas por el conflicto armado para alcanzar condiciones de desarrollo regional e integral, fortalecimiento institucional, convivencia pacífica, que en este momento que vive en Colombia la obsesión es bastante importante. Entonces tenemos allí Trabajo, por ejemplo, del INER, que se especializó en el aspecto de configuración social del territorio, liderado por la INER García, los trabajos de Serac que vuelven a este punto contra la final, el trabajo los años años de los privados de economía Económica, el, los trabajos de Estado y Sociedad y conflictos Sociales, trabajo demográfico el de Venezuela, que nos a hablar ahora, y el equipo nuestro es de violencia, paz, constitución del Estado de CINER esfuerzos colectivos se vieron favorecidos y apoyados por la convocatoria de conciencias conciencias que tenía desde el momento la política apoyada a centros de excelencia diferencial de la ciencia y en nuestro caso de, de, de ciencias sociales y esa financiación y apoyo nos permitió digamos, ir creando y formalizando digamos, relaciones que ya venían de antes nosotros prácticamente siendo un grupo de amigos, de amigos que colaboramos entre nosotros, pero la ayuda de justicia nos ayudó a formalizar esa, esa unión temporal y nos permitió digamos, dedicar seis años de nuestra vida del año 2007 a 2014, prácticamente que empezó prácticamente ya a consolidarse y nos estamos representando entonces, esa formalización de los estudios regionales importante para nosotros entonces, y eso nos permite a mí producir los resultados que podemos ofrecer entonces tenemos obviamente, mucha gente que agradecer el apoyo de conciencia que es fundamental para nosotros el apoyo de muchos diseñadores regionales asistentes de investigación jóvenes que se fueron formando en torno a nuestro que la lista sería enormemente larga y tenemos trabajos también muy importantes, un poco en la sombra, y quiero destacar también la colaboración permanente de Elena Barnesada, que prácticamente ha sido fundamental en la armación de prácticamente toda esa colección. Y quiero señalar la importancia de esa colección en este momento, en esa coyuntura de violaciones de paz, que existe tanto y que la paz... Tiene que tener necesariamente una dimensión territorial, un enfoque territorial que parta de las regiones y localidades. Y eso es lo que nuestro grupo intentó hacer. Esa necesidad de una parte de enfoque territorial es ampliamente corroborada por estos estudios que representamos. Y muchas gracias por estar aquí.
0: doctor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y a Gloria Isabel Ocampo, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, y autora del libro Poderes Regionales, Clientelismo y Estado, Etnografías del Poder y la Política en Córdoba, Colombia.
4: Buenas noches a todas y a todos. Eh, hace rato no traía una presentación escrita, entonces la voy a leer. Eh, agradezco la oportunidad que se me ha brindado para comentar el trabajo de la profesora e investigadora de En este libro además de más de 300 páginas, que consta de una introducción, seis capítulos organizados en dos partes, un epílogo y conclusiones, la autora hace una disección cuidadosa, minuciosa, del poder político regional en Córdoba. Esto que acabo de afirmar tiene varios significados que me permito desarrollar a continuación. Inicialmente, reconstruyendo con rigor la ruta explicativa seguida por la autora. Posteriormente, resaltando los hitos que, a mi manera de ver, constituyen aportes centrales del trabajo para una mejor comprensión y discusión de la política colombiana hoy y hacia el futuro. En relación con el texto, es importante señalar que comienza con el prólogo escrito por Fernán González, quien, de manera clara y sucinta, establece con precisión el lugar del trabajo dentro de la colección y me atrevo a decir dentro de su propuesta más abarcante de interpretación del poder y la violencia en Colombia. Las particularidades del caso del Departamento de Córdoba son allí claramente expuestas para el efecto de considerar adecuadamente los alcances y límites del trabajo. Se ilustra la relación entre una región de mayor integración y articulación económica, social y política con el Estado y la Nación Colombiana, a partir del desarrollo y configuración de las relaciones clientelistas. Y para ello, señala el prologista, la autora parte de los poderes regionales, sus negociaciones, sus alianzas, sus cambios, sus diferencias y estructuras, para establecer una particular interacción con el Estado y el régimen político. Si se quiere, se desentraña la configuración y funcionamiento del sistema político regional. Para dar cuenta del de complejo entramado de relaciones que establece con el centro y sus oleadas de modernización, burocratización, democratización. Y ello lo hace acudiendo a las herramientas de la antropología, especialmente la etnografía, pero me voy a tomar la libertad de decir que además, herramientas de la sociología, la ciencia política, la historia, en una amalgama fluida que conduce a explicar cómo se transforma y se conserva el poder político regional. El prologuista llama la atención sobre el aporte significativo, importante, ilustrativo, en la lectura pausada, no escandalosa, tampoco ingenua, del clientelismo y su capacidad para reinventarse como relación de intermediación clave en todo lo sucedido. En la introducción, la autora cumple con indicarnos su punto de partida, sus referentes conceptuales, teóricos y metodológicos, anclados en un juego de espejos magníficamente durados. La configuración del poder político regional en permanente referencia con la construcción paradójica, contradictoria del Estado. Y allí, en el centro de todo, primero el patronalgo y después el clientelismo. Como toda buena introducción, Queda clara cuál es la ruta a seguir y cuál es el nexo sólido que articula este trabajo con la colección y con el aporte fundamental de Fernán en Poder y Violencia en Colombia, especialmente las referencias a una adecuada comprensión de cómo se construye el Estado. Y allí, entre muchas ideas importantes, una idea fuerza muy relevante, siguiendo a Michael Mann, la consideración de cómo la configuración del Estado no destruye, sino que articula y utiliza los mecanismos previos de poder. En la primera parte, que consta de tres capítulos, se daba de una mirada primigenia a las características de integración económica y política de la región, con una mirada detallada, casi de revista del espectáculo, sobre la conformación de las élites regionales a partir de los lazos familiares y de consanguinidad que van dando lugar a la creación del departamento de Córdoba. La cuestión de las del patronazgo abre un lugar a la primera consideración en de a liderazgos, facciones y partidos. Luego, en el segundo capítulo, se concentra en establecer los fundamentos y los principios que dan orden al poder político regional. Allí la disección es profunda y fría. Adhesiones, lealtades, compromisos, deudas de afecto y económicas que van tejiendo las redes reales e imaginarias del poder político. Aparecen con mayor detalle las gráficas que desentrañan las redes familiares y del poder político que desde mediados del siglo XX se configuraron y se fueron transformando bajo un modelo que inevitablemente conduce a lo que la autora denomina el carácter segmentario del sistema político. La primera parte se cierra en el tercer capítulo con la aparición, para quedarse transformándose, del clientelismo electoral en la medida en que la labor política se profesionaliza, pero a su vez los lazos familiares y sociales continúan como un trasfondo necesario en la conformación y permanencia del poder, o más bien habría que decir, de los poderes políticos regionales. En la segunda parte, la cuestión se centra en la relación entre poderes regionales, partidos políticos y Estado. En realidad se trata de complementar lo planteado en la primera parte con la evolución o involución de esta compleja relación hasta llegar a las conducturas más recientes. El capítulo 4 se detiene a establecer cómo se ordenan los poderes políticos regionales en la, en la interacción entre el Estado central y la región. Un Estado central que cambia de modelo, que aparentemente se moderniza y que irradia políticas, reglas y modos de intervenir del centro hacia las regiones. Un examen muy importante de este capítulo se refiere a las continuidades y rupturas que van de los auxilios parlamentarios a la pervergada santista. Otro, a la distribución de la institucionalidad estatal entre los poderes regionales y las dinámicas positivas, propositivas y perversas de tales interacciones y instituciones. El capítulo 5 se concentra en las reformas políticas, los poderes regionales y los partidos políticos. Aquí la autora hace su tránsito de la antropología a la ciencia política, con muchos devaneos en la sociología política. Yo diría que es una gran exponente, no de las metodologías cuantitativas, sino de las metodologías cuantitativas. Nos cuenta qué fue lo que pasó en la política en Córdoba. Eh, partidos, sistema electoral, elección popular de autoridades locales, son nuevamente diseccionadas con frialdad y figura para permitirnos entender cómo esas transformaciones inducidas desde lo nacional son finalmente apropiadas, tergiversadas, redefinidas bajo las lógicas potentes de configuración de los poderes regionales. Y no es que esto no cambien y se adapten y se adecuen a cambios en las reglas y en las relaciones, pero conservan una capacidad enorme para traducirlo bajo lógicas que finalmente regresan a los primeros capítulos. Y claro, y hay, hay recomodos y relevos, de partidos, de familias, de generaciones, de élites, de liderazgos, pero a todos ellos subyacen dinámicas que tienen demasiado que ver con las lógicas de la política regional desde hace mucho. Finalmente, en el capítulo 6 ver, se aborda la cuestión paramilitar. Hace poco leí el texto de María Teresa Rondeos, que nos cuenta la historia de Córdoba y del país, desde allí, desde el paramilitar, lo que saben la cuenta desde acá, y hay coincidencias y los hechos al final conforman una sola historia. Sin embargo, y aunque el autor es muy cuidadoso en sus interpretaciones y conclusiones, queda explícitamente planteada una muy necesaria relectura de lo que hemos denominado la parapolítica. Claro, si la afán principal es entender y explicar. El epílogo y la conclusión de que nos encabe de una necesaria relectura del criterio. Hasta aquí una somera referencia a un texto que requiere ser leído para entender cómo se desenvuelve la política en las regiones y cómo se explica lo que hoy son escándalos cotidianas de periodistas y medios y analistas. Quiero ahora señalar, puntualizando, algunos grandes asuntos que el texto pone en remojo. En lo conceptual y metodológico, es un texto para enseñar a leer la política en lo regional. Quiero resaltar entre las muchas cosas las gráficas que resumen potencian y son muchas, y las invito a ser examinadas por un ejemplo. Los lazos familiares, sociales, partidistas y políticos de Córdoba. De Córdoba. Casi que son un ejemplo de lo que se requiere para todas las demás regiones y departamentos. En el análisis de la relación Estado-Central-Poderes Regionales-Estado-Moderno-Poderes Tradicionales en Cambio, es un ejemplo de cómo aproximarse a esta compleja cu cuestión. Debería incluirse como texto obligatorio en la inducción para todo funcionario del Departamento Nacional de Planeación y para los asesores de los ministros y los directores de los ministerios. En el análisis de cómo lo familiar social, las sociabilidades se reinventan, perduran, se apropian de, el texto es un rico repertorio de ejemplos para entender por qué y cómo resulta tan difícil construir ciudadanías y modernidad. Pero a la vez, ¿por qué es tan oficiosamente peligroso seguir desde el centro y desde una mirada ignorante, ingenua, moralista, desconociendo casi todas las cosas e insistiendo en miradas clínicas que solo ven corrupción para política y que me confunde y no diferencian los alcances del clientelismo? En el análisis del clientelismo compruebo algo que debería ser claro, no se acababa con el paso a una sociedad predominantemente urbana y moderna. Por el contrario, allí está y allí se ha quedado, transformándose, ad adaptándose, eventualmente monetizándose, eventualmente también incluyéndose en los programas sociales, en la contratación pública, en la venta del voto, incluso acompañando los embates paramilitares o de cierto populismo cautivista que se intentó para reemplazarlo. Pero no solo eso. Si bien es claro que el militarismo es asimétrico y cierra canales de movilidad, también es cierto que ha sido en realidad real, en la realidad real, un enorme mecanismo de inclusión, una relación de intermediación que, como los partidos, se niega a desaparecer. Y en cuanto a los partidos, valga decir que el caso de Córdoba resulta muy interesante para repensar la supuesta crisis y desaparición del, del bipartidismo en Colombia. Por el afán de terminar, se me queda una sola referencia a la forma muy interesante como lo, lo Isabel nos muestra, eh, ese fenómeno de la judicialización de la política que hace tan complejo y tan enredado la realidad política que hoy enfrentamos. Bueno, espero con esto dar elementos para invitar a su lectura, a su apropiación, a su discusión. Y finalmente, quiero felicitar a la autora y obviamente a los, a, a los gestores de toda la colección por darnos la posibilidad de conocer mejor el país. Muchas gracias.
5: Buenas noches. Quiero agradecer a la a la Universidad Javeriana, a ustedes por asistir a este evento y a David por la presentación que acaba de hacer del libro. Les uh, estoy diciendo que tenemos dificultades porque realmente es una excelente presentación, digamos, fue capaz de señalar de una manera sintética los hitos y los temas eh, del libro y sobre todo me parece que logró como ampliar el alcance del libro realmente, de manera que muchas gracias por esta, por esta presentación. Eh, no voy a reiterar cuestiones que ya Andrés presentó de una manera magnífica, entonces voy a hablarles un poquito más de pronto de la manera como surgió el libro y de la manera como fueron surgiendo los temas y las preocupaciones que traté de abordar en ella. En primer lugar quiero decirles algo que no lo escribí en el libro y es que este libro es casi una continuación de un libro que había anteriormente escrito sobre el desarrollo de la ganadería y de la hacienda en Córdoba, pero que a la larga terminó convirtiéndose como en una interpretación de la conformación regional sinuana. Sobre todo, allí emergieron, aunque en su momento tal vez no fui muy consciente de eso, eh, los tres factores que en mi opinión definen esta región desde el punto de vista del poder. Uno es el dispositivo conceptual y material de la hacienda y del caciquismo como esquema original de organización de la sociedad y del poder. El segundo es la conformación y la consolidación de grupos regionales y locales con un alto grado que logran un alto grado de estabilidad. Y tercero, una presencia del Estado mediada por tales poderes. A esto se agregaba pues, el clientelismo como un elemento transversal. Bueno, digamos que estos fueron los ejes a partir de los cuales yo como que empecé a pensar el libro y a devolver la información, pero sobre todo yo quería hacer una interpretación eh, de la política que no fuera moralista ni maniquea, ¿cierto? Entonces por eso yo traté más bien de captar las estructuras y las formas de la política en el país y entender que esas formas y esas estructuras resultan de procesos muy complejos y muy diversos. Focalicé entonces la dimensión relacional de los fenómenos políticos, es decir, traté de mirar las, las realidades locales y regionales no como, como realidades autónomas y, auto, y autocontenidas, sino como el resultado de las historias regionales, de las dinámicas internas, pero también de sus interacciones externas, es decir, con el Estado central, con otras regiones, con el mundo. Así visto, yo pienso o, lo, que, lo que vi fue que Córdoba podía representar una de las modalidades de construcción del Estado en Colombia y que su análisis nos podía permitir captar los condicionamientos y los límites de este Estado. Algo que me llamó a mí la atención curiosamente desde que empecé a tener contacto con este departamento fueron, por un lado, la intensidad de la vida política y el significado de la vida política aún en los contextos más cotidianos. Y por otro lado, la estabilidad de la estructura de poder. Esta, esta fue una sociedad que desde mediados del siglo XIX tuvo una integración política que desembocó a mediados del siglo XX en la creación del departamento. Y allí, en este, en, en, en este momento, se venía gestando ya desde antes, pero allí, digamos, se consolida una élite política que ha logrado y le ha dado al sistema político un altísimo nivel de estabilidad. A diferencia de otras regiones, como lo mencionaba Andrés ahora en el comentario, aquí los partidos políticos tradicionales tienen plena vigencia, diría yo, eh, lo cual se debe, en mi opinión, en buena parte, a que ellos no corresponden a las descripciones que hace la teoría política de lo que es un partido político, no. Allí, eh, digamos, los partidos políticos son la expresión de esos grupos regionales de poder. Estos grupos les insustran a los partidos políticos su propia lógica. Eh, ahora, esos poderes regionales se arraigan en las estructuras previas de poder, de muy importante de la manera en que esos grupos regionales se arraigaban en esas estructuras previas, ¿cierto? Se arraigaban en las sociabilidades y en las formas idiosincráticas de organización de la vida política. Estos arraigos fueron los que me llevaron a mí, el reconocimiento de estos arraigos fue lo que me llevó a mí a, a considerar el papel que desempeñaban las acciones primarias, especialmente el parentesco y los nexos territoriales en la producción y en la reproducción del poder político. Yo creo que es tal vez el aspecto eh, o, o el tema del libro en el que puedo desarrollar una mirada más propiamente antropológica eh, de los temas. Pero también allí abordé otros dispositivos, eh, digamos, como para entender esa estabilidad del, del sistema de poder y encontré en el faccionalismo que se da entre las élites políticas. Digamos que ese faccionalismo permite un juego incesante de rupturas y de alianzas que dan lugar a una, a una especie de equilibrios fluctuantes, por llamarlos de alguna manera, que contribuyen a la estabilidad del sistema político. Otro factor, obviamente, de, de estabilidad de este sistema de poder eh, es el clientelismo, tal vez el más importante. Ya dije que era todo un el elemento transversal a todo el sistema político, él articula las adhesiones primarias y las adhesiones políticas. El clientelismo se inscribe en los arreglos institucionales, en los arreglos de poderes, en los arreglos de clase que están implicados en los poderes regionales. La resistencia del clientelismo obedece también a que él es funcional a la forma en que se organiza la desigualdad en el departamento, pero también a que se trata de una institución con fuertes arraigos previos. Es decir, el esquema previo de adhesiones sociales y políticas, eh, digamos, eh, se, se, se transforma en el clientelismo electoral, pero sin romper ese esquema previo de adhesiones sociales y políticas. De manera que esas adhesiones y ese esquema se traslaban en la política y en el Estado moderno Ahora, el clientelismo no se, no se circunscribe al ámbito regional o local, como lo comentó Carlos ahora. yo trato de mostrar cómo el clientelismo se convierte como en el núcleo de la articulación entre los poderes regionales y el Estado central. Es decir, ¿a través de qué? A través de ese intercambio entre el poder electoral regional, es decir, los votos y el poder distributivo central, es decir, los recursos estatales. Esto, esta manera de articulación, hace que el nexo entre la región y el Estado central adopte la fórmula del cliente mismo, el cual de esta manera se institucionaliza y se estataliza. De este modo, los poderes regionales con su correlato, el clientelismo, definen las formas de construcción del Estado e influyen en los procesos de modernización a los que también aludió antes. Y van a incidir también en, la, en, 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 la, en las formas de inserción de otros poderes, especialmente del paramilitarismo, el cual, digamos, de manera concomitante el con a su inserción, violenta en el territorio, él eh, va a intentar su legitimación y cómo lo hace, adoptando las prácticas y los dispositivos de los poderes instituidos, dando lugar a pues, al que conocemos como, como parapolítica. Bueno, esta es una presentación pues esquemática y he tratado como de demostrar de cómo se fueron enlazando las preocupaciones y los temas eh, que dieron lugar a la, a, a, al libro, cierto. Eh, para terminar, quisiera decir que el análisis de las prácticas y de los significados de fenómenos como el faccionalismo, como el clientelismo y como la vigencia de las adhesiones primarias en las relaciones políticas, muestra que estos fenómenos son más que atavismos de los sistemas políticos periféricos o de la política regional y local. Ellos son también modos de integración política. No, no, no antinómicos con la construcción del Estado. Y aunque la, aunque la investigación se centró en Córdoba, eh, pienso que las interpretaciones y las conclusiones que se coligen de ella pueden contribuir a una mejor comprensión de las circunstancias que determinan la presencia diferenciada del Estado en el país y pueden ampliar además las definiciones y los modos académicos y populares que tenemos para pensar la política. No quiero, mencionar, no quiero terminar sin mencionar el privilegio que fue haber podido realizar la investigación en el marco de Odif y como, como ya se ha dicho coordinado por Fernando un equipo, quiero, y quiero resaltar sobre todo un aspecto porque me gustaron mucho las alusiones que hizo Andrés digamos como a, 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 la, a la forma tal vez de... en que yo pude utilizar conceptos, metodologías de otras disciplinas, lo que indica que hablé mucho en, en ese equipo y, y quiero resaltar que fue una oportunidad, digamos, donde, o, 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 sí, un espacio en el cual no se nos impuso, digamos, como una interdisciplinariedad formal, artificial o forzada, sino que los investigadores pudimos someter nuestros resultados deba al debate y a la crítica, y, pero desarrollando ¿cierto? Eh, las posibilidades que cada disciplina nos ofrecía lo cual nos permitió también entender las limitaciones disciplinarias de cada uno. Muchas gracias.
0: Agradecemos a Andrés Dávila por su comentario sobre el libro Poderes Regionales y el Estado y a María Isabel por contarnos un poco más del proceso de construcción y el análisis que soporta este libro. A continuación, escucharemos a Víctor Barrera, Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, y al Padre José Darío Rodríguez, Magíster en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, y autor del libro Génesis, Actores y Dinámicas de la Violencia Política en el Pacífico Nariñense.
1: Buenas tardes. Eh, antes que nada, agradecer eh, la oportunidad de comentar este libro de José Darío y simplemente anotar, eh, un elemento adicional de lo que fue Coffee y fue también la oportunidad de generar un diálogo entre investigadores expertos y consolidados con otros investigadores que apenas estamos arrancando nuestra carrera y creo que eso es un valor agregado clave eh, de la experiencia y el trabajo de o Coffee y el libro que, que me han encargado presentar el reflejo eh, de que había un aprendizaje eh, importante, digamos, de las nuevas generaciones que hemos tratado también de recuperar legados como los del Padre Fernández y tratar de llevarlos a, pues, un nuevo nivel. Eh, digamos, también para optimizar un poco el, el tiempo con el que cuento quisiera eh, leer mi presentación, eh, para realizar la presentación del libro quisiera plantear el debate que se ha desarrollado respecto a la posibilidad de lograr unos acuerdos de paz con la principal guerrilla del país, pero el ánimo de ubicar en él la pertinencia y relevancia de los hallazgos de la investigación realizada por José Darío, cuyos resultados presentan esta publicación. De hecho esto, quisiera concentrarme muy brevemente en el esquema argumentativo que se desarrolla en el libro y finalmente hacer un par de comentarios críticos que permitan realizar una lectura que vaya un poco más allá y que pueda generar una agenda de investigación alrededor de una región que resulta clave para pensar en el postconflicto conflicto en el país. Acerca del debate actual que se desarrolla en el país me parece importante enfatizar, como ya lo han hecho algunos de los panelistas, el Padre Fernán, que la premisa básica que anima los estudios de la colección que esta noche se presenta, incluido el de José Darío Rodríguez, es que el conflicto armado y la violencia política que ha padecido el país no se ha distribuido homogéneamente ni en el espacio ni en el tiempo. Al igual que otras guerras, la colombiana ha sido una confrontación que ha vinculado conflictos locales de muy diverso tipo, cuya evolución ha dado lugar a una serie de transformaciones territoriales de la disputa armada, de la disputa armada haciendo del mapa de las violencias un mapa cambiante, que ha tenido tintes nacionales únicamente en momentos y circunstancias muy puntuales. Esta variación temporal y espacial del conflicto armado es, precisamente, una de las razones que llevará al comisionado para la paz, Sergio Ramillo, a hablar de una paz territorial, horizonte y apuesta del país, ante una eventual firma de un acuerdo entre el gobierno y las FARC, ...como resultado de los diálogos que actualmente se desarrollan en la barra... ...se trata del reconocimiento de que en un escenario de posacuerdo... ...los legados de la violencia no serán los mismos en todas las regiones del país... ...ni tampoco las capacidades locales con las que se contarían para iniciar un proceso de reconstrucción... ...en consecuencia, abogados a impulsar una dinámica de construcción de paz territorial... ...el principal desafío es que tendríamos un conjunto de regiones y localidades... ...con puntos de partida muy distintos, algunos más críticos que otros... Incluso en aquellos municipios y regiones que distintos estudios han propuesto priorizar para el denominado post-conflicto y que suelen agregarse equivocadamente en un mismo paquete. El libro de José Dario Rodríguez Gensis, Actores y Dinámicas de la Violencia Política de la TEL circular niñese adquiere un valor especial en este debate, precisamente porque se ocupa de una de las regiones que enfrentaría uno de los puntos de partida más problemáticos de cara a la construcción de paz territorial. El tipo de presencia que claro, arrojaba las partes este territorio, más orientada hacia lo militar que lo político, que este último elemento desaparezca del todo, y los estrechos vínculos que esta guerrilla ha establecido por los labores más básicos de la cadena productiva de la coca, en juego a alianzas precarias y disputas violentas con las bandas criminales que con el tiempo terminaron su ordenanza su dominio en Vado, evidencian las enormes dificultades que se enfrentarían, por ejemplo, a cumplir a cabalidad con una dejación de armas por parte de los miembros de ese grupo guerrillero en esta zona del país. Esto para no hablar de las enormes dificultades que encontrarían para reintegrarse a la vida social en un contexto en que los fuertes lazos comunitarios de las comunidades étnicas de la región han constituido, han constituido una barrera insalvable para producir su poder de fuego en un poder regulador similar al que ha logrado poner algunas de las zonas de colonización campesina donde históricamente las FARC han tenido presencia. La motivación fundamental de José Abrío al escribir este libro es precisamente comprender cómo se llegó a tal estado de cosas. Más concretamente busca descifrar lo que él considera es la especificidad de la violencia política en esa región que se ve reflejada en el lugar singular que ocupa el cuanto de la temporalidad del conflicto armado. El hecho contrastante, según el cual, al mismo tiempo que algunas de las regiones y territorios históricamente habían sido leje de la disputa armada, dejaban de serlo, en la del Pacífico la línea progresivamente las acciones violentas como resultado de la expansión de los grupos armados ilegales, teniendo profundas consecuencias para la población civil, y eventualmente convirtiéndose en el nuevo escenario privilegiado de la guerra colombiana. Tomando como referencia la información de la base de datos del CINEP, el capítulo 3 del libro se ha dedicado a, a describir la magnitud del fenómeno, sus variaciones geográficas y las características de su especificidad temporal. Las cifras no dejan de ser alarmantes. En los 1027 civiles que fueron victimizados en esta región entre 1990 y 2012, el 95% se concentró en los últimos 12 años siendo los municipios de Tumaco, Baracoas y Ricaute de los más afectados. Cifra que comparada con el total de víctimas combatientes que presenta José Darío, 445 en el total de las, de las cuales 432 ocurrieron entre 2000 y 2002, a una proporción aproximada de una víctima militar por cada tres víctimas civiles. Ahora bien, lo relevante del libro, además de su naturaleza dramáticamente informativa, es que no se limita la descripción del fenómeno, y a capturar las variaciones temporales y territoriales de la violencia en la República de Pacífico Desarrolla a su vez un argumento explicativo en dos pasos que se sustenta, además de, de la información cuantitativa, en una de revisión bibliográfica y la consulta de fuentes primarias, producto de un trabajo de campo intensivo en la región desarrollado por el autor a mediados de 2013. En el primer paso del argumento, el autor destaca que, si bien la naturaleza periférica y el olvido estatal a que ha sido sometida esta región, la rampante de corrupción de su clase política, los problemas relacionados con la distribución de la tierra, el perdonmío histórico de actividades extractivas como comunicabiales, desarrollo y erupción del narcotráfico fueron las condiciones que facilitaron la llegada de los grupos armados, guerrillas, paramilitares y bandas criminales. Estas no se pueden asumir como causas directas del aumento de la violencia que ha padecido esta región desde comienzos del año 2000. No existe, según él, un lazo directo entre violencia política y condiciones sociales como supone la opinión general, y procede a demostrarlo con base en el ejercicio de otra argumentación basada en una recapitulación sobre el origen y el desenlace histórico de cada uno de estos factores en 60 secciones del primer capítulo, con el ánimo de demostrar el rezago temporal existente tras las denominadas causas estructurales presentes en la región un buen tiempo y la intensificación de la violencia más bien reciente. Ante esta limitación, en el segundo paso de su argumento el autor se pregunta por lo que denominan los factores desencadenantes de la violencia en el cívico que considero es el núcleo duro de su investigación. Atada a cada la narrativa que acompaña la revisión de los datos sobre el conflicto armado regional consignada en el capítulo 2 y a las fuentes testimoniales que reproduce en el capítulo 3, José Díaz demuestra que el aumento de la violencia en esta región tuvo como factores desencadenantes la interacción entre condiciones geográficas favorables y las decisiones estratégicas de los, grupos, de los grupos armados de desplazarse de otros lugares del país a esta región, con el ánimo de abrir un nuevo frente de guerra, animados en gran parte por las rentas del negocio de cultivo de coca, y en el caso de las FARC, por los duros golpes que estaban recibiendo en departamento, departamentos como Caquetá, Cauca y Putupaño, producto de la ofensiva estatal que se inició con la ruptura de los diálogos de Taiwán y se consolidó con la implementación de la política de seguridad democrática durante sí. los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Los factores geográficos se manifiestan, por una parte, en una histórica vinculación por el negocio del contrabando y la legalidad facilitada por la utilización de los ríos Patilla y Telenvi, y por otra parte, de manera más reciente, la finalización en 1995 de la vía catarela oriente a occidente del departamento y el sur de los municipios de Ricaute, Tomaco, Tumaco y Baybacoas, precisamente tres de los municipios más afectados por la violencia. Ambas vías de comunicación resultaron fundamentales, en José Dario, para movilizar recursos y tropas y producir una fractura artificial en la región entre norte y sur, adicional a la fractura natural entre el occidente y el oriente del departamento impuesta por la Cordillera de los Andes. Lo paradójico es que esta red de comunicación, que podría considerarse un mecanismo de integración a la vía nacional, en un contexto como el del la Pacífico, con presencia de múltiples actores armados, legales y ilegales, terminó por activar una crueta disputa por el control de estas vías terrestres y, flu y fluviales. Hasta aquí considero que son algunos de los hallazgos que podrían suscitar o que suscitarían una lectura juiciosa de este pequeño pero compacto libro a cargo de José Adiós Rodríguez. Para finalizar, simplemente dos comentarios críticos a tener en cuenta para estudios posteriores en relación con esta región. El primero de ellos es la necesidad de hacer un estudio más sistemático acerca de la economía política de la coca en esta región, y los vínculos que muchos de estos, de estos cultivadores establecieron con otros departamentos, como Juntumario, donde se desplazaron en un principio esta actividad productiva y posteriormente regresaron luego de haberse visto afectadas las condiciones de seguridad en, las, en, los, en los departamentos ya anotados. Tercero, que simplemente señalar un elemento adicional y es, tiene que ver con el esfuerzo que hace al final José dio Rodríguez en términos de la necesidad de pensar posibles mecanismos y políticas públicas de intervención en esta región del país, y me parece que es importante eh, su argumento en la medida que está mostrando cuál, se, cuál debería ser el primer elemento y vamos a atender en esta región precisamente cuando distingue entre las causas estructurales que evidentemente llevarán mucho tiempo solucionar con estos factores desencadenantes de la violencia. Y creo que en ese sentido algunos unos insumos y algunas ideas sobre la posibilidad de iniciar un proceso de construcción de paz desde las regiones y en particular desde la del Pacífico muchas gracias
6: pues en primer lugar agradecerle por esta presentación por estos comentarios eh, este comentario analítico, crítico y prospectivo en el sentido de comprender pues, esta investigación a través de las implicaciones que este estudio tiene en la coyuntura actual del país en la búsqueda de la paz también por cuestiones de tiempo me parece que es pertinente que, que lea estas palabras que he preparado para ustedes la realización de este trabajo de investigación sobre el origen, los actores y las dinámicas de la violencia política en el Pacífico Sur colombiano, responde en primer lugar al deseo de dar cuenta de la situación del conflicto armado en una de las regiones más aisladas del país y en una de las cuales la violencia se hace presente de manera intensa en la actualidad. En segundo lugar, a la intención de contribuir a la investigación sobre la realidad de esta región, marcada por la pobreza y el olvido institucional. Por ello, se ha querido hacer una investigación que desde una perspectiva histórica, estadística y de terreno, pudiese ofrecer una mirada más completa del panorama actual de esta región. Algo que me llamó la atención y que me sigue llamando la atención en relación con la percepción de la realidad del Pacífico nariñense es la facilidad y el simplismo con la que diversas personas califican la crisis humanitaria actual de esta, de esta región como un problema casi exclusivamente ligado al fenómeno del narcotráfico. Es verdad que el tráfico de droga hace parte del presente de esta región, pero a mi modo de ver es incompleto e insuficiente tratar de explicar solo a partir de ese fenómeno la complejidad de la realidad de esta región. Precisamente por ello, esta investigación ubica el presente del Pacífico Nariñense en la perspectiva de una historia contada a tres voces. La voz de la historia y de la geografía, la voz de las cifras y la voz de algunos habitantes de esta zona del país. En este sentido, este trabajo trata de descubrir las trayectorias sociales, económicas y políticas sobre las cuales se instalan los grupos armados en, el, en esa región, saber en qué momento llegan estos actores, de qué manera logran integrarse en el contexto local, qué tipo de prácticas utilizan para permanecer allí, cómo se desplazan en el territorio, qué tipo de violencia ejercen, de qué manera se ha desarrollado el conflicto y de qué modo los habitantes de la región perciben esa realidad. Considero que estos aspectos que se trabajaron y profundizaron a lo largo de esta investigación dan cuenta del tipo de conflicto armado que esta región ha vivido a lo largo de los últimos 15 años. Si bien las estrategias de los grupos armados en Colombia han tenido en su inspiración un deseo de alcance nacional, es en las dinámicas locales de cada región en donde se ha insertado y ejercido la violencia. Así las cosas y sobre la base de la importancia de esta comprensión geográficamente diferenciada del conflicto armado colombiano, la presente investigación quiere contribuir a la comprensión de ese conflicto nacional a partir del punto de vista local y poco estudiado del Pacífico nariñense. Por esta razón, por estas razones, nos pareció importante llevar a cabo este trabajo de descripción desde la triple perspectiva que se ha mencionado y eso teniendo en cuenta los dos factores que determinaron el curso de esta investigación, especialmente durante el trabajo de campo, la escasez de estudios acerca del surgimiento y evolución del conflicto armado en esta región y la situación actual de violencia que se vive en esta zona del país. Estos dos elementos nos llevaron a comprender que era importante realizar este tipo de trabajo investigativo siendo conscientes a la vez de que no se podía abarcar toda la complejidad de esta realidad solo en las páginas que aquí se presentan. No obstante, sí podemos decir que los procesos históricos presentados, las dinámicas estadísticas expuestas y las percepciones de los habitantes de la zona sobre esta realidad, que se pudieron recoger, abren un horizonte de interpretación y de comprensión de la manera particular como se desarrolla y se vive el conflicto armado en el Pacífico nariñense. Dicha aproximación permitió llegar a los siguientes resultados brevemente. En primer lugar constatar que las causas de la violencia en esta región no son necesariamente la pobreza, ni el aislamiento institucional, ni la condición étnica de sus habitantes, que fácilmente se utilizan como factores determinantes y explicativos de esta situación de conflicto armado en la región. Durante más de dos siglos, estas condiciones han estado presentes. Sin embargo, la violencia armada se instala a partir, de la final, a partir del final de la década de los 90 Otras dinámicas sociales, como las acciones repetidas de la guerrilla en contra de la población civil, el desdoblamiento del Frente 8 de las FARC a mediados de los años 80 el aumento del número de hectáreas con plantaciones de coca y de palma de aceite, el aumento de la delincuencia y el modo de ingreso de los paramilitares en la región son, a nuestro modo de ver, los factores que confluyen en la activación de la violencia vivida en el Pacífico Nahuñense. Por supuesto, una violencia que toma las características propias de una región pobre, aislada geográficamente y con una historia socioeconómica al margen del país. En segundo lugar, constatar que el narcotráfico, como fenómeno transversal, ha hecho parte del fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Tanto para la guerrilla como para los paramilitares, este negocio encontró a mediados de los años 90 una ruta privilegiada en el Pacífico Sur colombiano, en un momento en que las Fuerzas Armadas combatían a los grandes carteles de la droga y disminuían el número de hectáreas cultivadas en otros departamentos del país, como Caquetá o Putumalia. El dinero que empezó a llegar a la región en cantidades abundantes no solo permitió el fortalecimiento de la guerrilla en un primer momento, sino que hizo posible también que ciertos miembros de la élite económica y política de la región comenzaran a financiar grupos de autodefensa que más adelante concluirían en el bloque libertador desde el sur de las Autodefensas Unidas de Colombia. En tercer lugar... A lo largo del periodo estudiado más en detalle, 1990 al 2012, es posible observar cartográficamente los desplazamientos de los grupos armados en el territorio y la intensidad de sus acciones. Si bien las acciones violentas de los paramilitares marcaron los años 2000 al 2007, acompañados por un proceso de fortalecimiento militar y por la política de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, es evidente que a partir del año 2008, al final del periodo presidencial de Uribe, las FARC retoman progresivamente el control de la zona. Luego de haber sido debilitadas en gran parte del territorio nacional, vuelven a su lugar tradicional de retaguardia y lo convierten poco a poco en lugar estratégico para hacer presión al gobierno nacional, dando muestras de una cierta capacidad militar, disminuida pero eficaz, mediante numerosas emboscadas, atentados secuestros y hostigamientos esporádicos a las Fuerzas Armadas. La, igualmente la presión a la población civil por medio de la extorsión, que es un elemento que aparece constantemente como uno de los tipos de violencia más ejercidos por las FARC en la actualidad en esta región. En cuarto lugar, la percepción de algunos de los habitantes de la región nos permitió acercarnos a esta realidad desde la manera como ella es percibida en lo cotidiano diversos elementos aparecieron de modo recurrente la extorsión, la ineficacia de las fuerzas armadas la corrupción de la clase política local la presencia de las partes en medio de la población la disputa del territorio entre las milicias de este grupo subversivo y las bandas delincuenciales constituidas por antiguos paramilitares las fronteras invisibles y los altos niveles de desempleo que favorecen la cooptación de muchos jóvenes en estos grupos armados o en sus redes de exorción. Finalmente, quiero agradecer a las personas que me acompañaron en este proceso de investigación, presentes y ausentes. Al profesor Gilles Batallón, en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, por sus comentarios, su dirección aceptada y su cercanía. A Bernard Hugon y el Enzimao. Por su tiempo dedicado a corregir la versión francesa de este texto, a Monseñor Gustavo Girón, obispo de Tumaco, retirado, por su recibimiento y acogida durante mi trabajo de campo en Tumaco, a mis compañeros del Cine, por su apoyo eficaz desde la dirección, el banco de datos, el sistema de información georeferenciada y el equipo de publicaciones, a mis compañeros jesuitas en Colombia, especialmente a Pacho, que siendo en aquel entonces provincial de la compañía me destinó a hacer esos estudios en Francia, a mi familia, a las personas que hicieron posible esta publicación también de la Universidad de Javeriana y especialmente a Fernando González por su cercanía, su afecto y orientaciones en este camino de investigación que apenas comienza. Muchas gracias.
0: los aportes que nos da para comprender un poco mejor la configuración del pacífico en la Niñez. Ahora tomará la palabra el Padre Francisco de Ru Doctor en Economía de la Universidad de la Sorbona y fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Bactalina Medio. Y Jorge Iván González, Doctor en Economía de la Universidad Católica de Lugaina y autor de circuitos, centralidades y Estándar de vida. Un ensayo de geografía económica.
3: Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero empezar por expresar mi agradecimiento al grupo de coffee por el privilegio de poder compartir en este escenario donde se presenta un trabajo académico de extraordinario valor y calidad. Y expresar que me uno a la felicitación a Fernán González, a mi amigo Fernán, por el premio que ha recibido. Con ustedes, yo no estoy convencido que Fernández ha sido para todos nosotros un maestro, el maestro por excelencia en el cine, y el maestro en la Universidad de los Andes, y el maestro de muchos de los que estamos aquí presentes, y aprendimos de las complejidades de la realidad política en contextos históricos, y que hace una contribución extraordinaria para el momento que está viviendo el país. Me da mucho gusto poder estar ahí con el presidente Belisario Betancourt porque en 1984 él me invitó a ser parte de la Comisión de Paz y creo que si hubiésemos seguido sus orientaciones de esa época estaríamos en otro lugar mucho más tranquilo en el de Colombia. Me refiero brevemente a los circuitos, centralidades y estándar de vida. Sé que el autor Iván, se va a referir a fondo sobre él, quisiera simplemente decirles que es un libro que se lee con mucho gusto, es un libro extraordinariamente riguroso y al mismo tiempo muy fácil y muy accesible de leer. Tiene la ventaja de acercarnos al conocimiento del pensamiento de Norman Romerland en uno de los textos más difíciles de Romerland, cuando Romerland trabaja lo que él llama el Circulation Analysis, el análisis circulacional de los instrumentos económicos. Y con rigor, pero también con sencillez pedagógica, introduce esa visión para comprender los desarrollos económicos en una región. Y por otra parte, es un libro muy bueno en economía regional, o más exactamente, en economía geográfica geografía y económica. Creo que está en su mayor valor su conversación, su diálogo con algunos de los mejores maestros en la economía mundial y el cuidado con que esas conversaciones lo llevan a acercarse a las regiones de Colombia, el Mandarín medio, el Montes de María, el Tutumayo, el Oriente Antioqueño, el Galarín. Desarrollan, por si y sus compañeros, índices que permiten medir lo que realmente está pasando en las regiones en la construcción de economías regionales dándole mucha importancia a la existencia de un centro, una ciudad central que convoque a las ciudades del entorno y mostrando también las importancias que hay en las distancias, en la necesidad de infraestructura, en la manera como se redistribuye el ingreso en todas partes y les permite por lo mismo mirar con cuidado lo que pasa con la distribución de la tierra, con la pobreza en los territorios en estos territorios de violencia y también con el mal uso bien analizado de lo que se ha hecho con las regalías, así como con una crítica bastante juiciosa a la concesión de la regionalización económica dentro del plan de desarrollo de 2010-2014. Pero yo quisiera, por de un momento en el campo del análisis sobre López. ¿no? López es un jesuita que murió a finales de los años 80, un filósofo, un sabio, se ganó la carátula de Keynes en el año de 1982, pero que, con mucho cuidado, después de haber hecho sus trabajos en filosofía, quiso meterse en economía porque estaba convencido que los economistas no habían entendido lo que estaban haciendo, como él exactamente lo dice. En la función distributiva de la norma no consiste en una distribución de las riquezas y de los ingresos en un territorio una vez que se ha hecho el Toda su centralidad está hecha en... Me interesa concentrarme en el proceso productivo vivo, en el puro proceso que transforma todas las condiciones territoriales naturales en un territorio, las potencialidades de la naturaleza en un territorio y las potencialidades de la cultura y de la política en un territorio en, finalmente, un estándar de vida para sus pobladores. El proceso, como él lo ve, tiene que ser un proceso que garantice en un periodo de largo plazo, el rendimiento creciente, siempre el rendimiento creciente de todas las formas productivas consolidadas. Y lo que él entiende por el estándar de vida es realmente distinto de lo que tiene como el proceso mismo, que es siempre de flujos, extraordinariamente dinámicos, de manera que la acercarse a una ciudad como, un como una carrera, por ejemplo, la ciudad que yo viví, o una ciudad como Aguachica, inmediatamente trataría de ver qué está pasando aquí en los flujos de bienes y servicios para la gente, cuántos litros de leche hay para las familias por año, cuántos galones de gasolina hay para las familias por año, cuántas libras de arroz hay para las familias por año. Lo que quisiera llamar la atención es que, no se da cuenta que para acelerar los procesos en las regiones, consolidar las tales, necesita dos cosas inmensamente. Un concepto cultural, de cuál es la vida que los pobladores quieren vivir, que es lo que él llama el standard of life, el estándar de vida, y que nosotros en el mandarero medio lo llamamos, con la gente, la vida querida por los pobladores. Pero eso está lejos de ser simplemente una generalidad cultural, o como dicen ustedes en el libro ya una mezcla de generalidad cultural con entusiasmos morales. no Allí se define realmente cuál es el tipo de demandas que la gente quiere hacer sobre la totalidad del proceso productivo. Pero luego muestra que para poder acelerar el proceso en un territorio, usted tiene que colocarse cada vez más atrás. Si ustedes quieren que se produzcan más zapatos, tienen que producir más huevos. Si quieren que producir más huevos, tienen que producir más reses. Y si quieren que se, tire, se tire hacia atrás Si tienen que ganar grandes eficiencias en utilización por hectárea de las reses. Les pongo un par de ejemplos para entender esto, que el libro de y que yo quiero invitar al equipo de Orgival de profundizar más porque nos ayuda inmensamente, entre otras porque regiones como la zona Cafetera que como es el presidente de Belisano, nunca tuvo una centralidad, lo que tuvo fue una función distributiva en que se, la gente se fue centrando realmente gracias a la Federación Nacional de Cafeteros de la época e poder a la vida querida por los pobladores, y en el caso de Eduardo ¿Qué pasa allí si uno se coloca hacia atrás, hasta la, hacia la función de la producción petrolera en el territorio, como los asalariados del petróleo, que están bien situados atrás? Es decir, en la producción de energía y de productos muy básicos, en la gasolina, están muy bien pagados y al recibir esos pagos caen sobre la ciudad para demandar los bienes de su calidad de vida pero como llegan sorpresivamente con salarios muy altos, la ciudad y la región tienen forma de responder a la demanda en que ellos están. Y si no hay una función distributiva, que lo que tienen que hacer rápidamente es activar la producción en la región de lo que y la gente está demandando para su vida continua, todos los precios de la ciudad se disparan. Ya no están en el territorio los productos que la gente está buscando, la gente trae los productos de Medellín, y de Bucaramanga y de Bogotá, y termina por ser una ciudad donde solamente el 3 o el 4% de los productos que consume la gente son producidos en el territorio. Fíjense, en el caso, por ejemplo, de tratar de darle la vuelta al asunto, como se hizo con Fleticol, empresa de la cual estuvo participando en la Junta Directiva, no se hace lo que el pide. El hombre va muy a profundidad, pidiendo que Conocido una región garantizando que la totalidad de los productos, la minería y la energía, el conocimiento, los bienes básicos, los bienes lo fundamentales y los bienes intermedios estén focalizados en la producción de, la, de las cosas que la gente quiere. Y produzca, claro, excedentes en todos los momentos y venda los excedentes para hacer comercio con las cosas que está haciendo. Pero háganlo de eso. Ecopetrol tiene alrededor de unas 60, 60 flujos, se llaman petroquímicos, que se utilizan muy mal en el territorio y muchos se pierden. Se utilizó uno, el flujo de amoníaco, y con ese flujo de amoníaco se montó la empresa de producción de amonio de Colombia. Sin embargo, cuando gracias a la producción de muria que se estaba haciendo en esa empresa, se activó la producción agrícola en el territorio. Y por ejemplo, las hectáreas de cacao pasaron de 100.000 hectáreas a 40.000 hectáreas, se agregó enormemente la demanda de urea. Pero no se hizo una transformación en la planta, que era lo que debería haber hecho una función distributiva en el momento en que se empujaba la demanda en el territorio. Hacer una transformación de la planta hubiera permitido producir toda la urea que estaba demandando el territorio, que iba a ser más grande con la entrada del caucho y más grande con la entrada de la palma de aceite. Y la planta no aguantó la competencia internacional que llegaba con precios mucho más baratos, con tecnología muchísimo más fuerte y que traía la URIA a Cartagena. Y sería más fácil comprar la URIA que venía del Canadá, traerla de Cartagena a Barranca Bermeja y terminaron por quebrar la planta de Ferticol en Barranca Bermeja. Quisiera sobre todo insistir en que. En ese modelo de pero, ¿no? que ve con claridad que si hay una concepción de lo que los pobladores quieren en un territorio, y si se incorpora a toda la población en el proceso productivo, porque para él la redistribución no consiste en darles cosas a la gente con los excedentes que se han logrado, sino que, perdón, en meter a todo el mundo en la producción de la vida privada, y ganar las elecciones en la medida que usted pues, se coloca hacia atrás en el proceso creo que podríamos estar haciendo cosas muy significativas en momentos en que el desarrollo de las regiones en Colombia sí es de extraordinario, explorar, que siempre son de economías abiertas, tanto hacia el nivel nacional como hacia, hacia, hacia el crecimiento internacional. Y que hoy, por ejemplo, en el caso de nuestra frontera con Venezuela, está gritando la necesidad de crear una región de frontera entre los pueblos que están del lado del Táchira y del Zubia y de la Cure, y los pueblos que están acá, de los Santanderes y de Arauca, con este tipo de concepción, donde haya suficiente autonomía, pero con articulación, por supuesto, dentro de estos cuidadosos estudios de, de Alecofi, con las soberanías nacionales, para construir juntos los dos países. Aunque nos duele el alma en este momento con todo lo que ha pasado, la posibilidad de un territorio de construcción entre todos. Muchas gracias.
7: Muy pero ¿cuánto tiempo lleva Pacho diciendo? Si usted no genera dinámicas endógenas en los territorios a partir de la riqueza que se crea en el territorio, pues sencillamente el territorio no es sostenible. Los indicadores sociales de Magdalena son un desastre, los de Catatumbo, cinco reuniones que nosotros analizamos la única que medio avanza y que avanza de manera exitosa es el que. Okay. en el texto de la lógica, nosotros destacamos tres puntos de la lectura de la el primer punto es el tema y la dimensión temporal lo insiste muchísimo, ha hecho hacia alguna mención en los aspectos temporales, en las dinámicas temporales. La teoría económica ha sido bastante realista, incluir las dinámicas temporales, los circuitos. Los modelos económicos tienden a ser modelos muy estáticos. Lo segundo el tema de la geografía que no es un tema que trabaje directamente Lonerland, de lo que nosotros combinamos con la dimensión temporal de Lonerland y tomamos, como Pacho decía, pues muchas de las discusiones contemporáneas sobre geografía. Y es bastante satisfactorio que el estudio de Carolina Barco, el sistema de ciudades, que el Plan de Desarrollo Actual incluya, si no logre armarlo de manera sistemática, el punto de cómo estas grandes aglomeraciones están incidiendo en el resto de ciudades. Ahora se acaba de publicar la encuesta multipropósito para Bogotá. Es la primera encuesta que incluye 32 municipios de la región y que observa uno que en el nororiente los municipios del norte, Calera Chía Tengo, tienen unas condiciones de vida excelentes relativamente excelentes y dice que pobreza de 6, del 7% y usted mira la desgracia de Soachi y Sibaté índices de pobreza de 35, 37, Bogotá en este encuesta tiene 15. La pregunta es por qué la gran ciudad no logra que haya convergencia entre Chiva, Calera, Sibate. Eh, y esa es la pregunta que se hace el sistema de ciudades. Es un poco la pregunta que nosotros nos hacemos en el libro. ¿Por qué fracaso Bogotá punto de esta ¿Por qué el fracaso de Cali con Jumbo, con Buenaventura? ¿Por qué el fracaso de la marquilla con Soledad? ¿Por qué el éxito de Bucaramanga? Bucaramanga es un misterio. Desde el punto de vista de buenos indicadores sociales, ¿qué es lo que está pasando alrededor de Bucaramanga? y el éxito de Oriente que Entonces creo que ahí hay unos temas apasionantes para seguir investigando si sí, trabajamos en una perspectiva dinámica y geografía. Entonces el tiempo, la geografía y este es el tercer elemento del orden de orden es la mesa, interdisciplinaridad. Yo creo que si podemos conversar, digo conversar razonablemente
2: en algún momento... Yo creo que pensamos que tal vez se podía tener una
7: división común de región entre todo. Finalmente yo creo que entendimos que nunca pensó que eso era posible. Creo que finalmente tampoco eh, insistimos en... Eh. Pero yo creo que si sí hay una apertura enorme en para poder hablar con otras disciplinas. Eh, yo diría aquí una tesis de una persona que trabajó con otra directora del equipo está viendo el grupo que, que fue Paola Castellana de aquí, en la Javeriana Sorrenónica. Y a mí me impresionó la dificultad para que la Facultad de Economía de la Javeriana Entendida tenía aportes para la Ciencia Económica. Eh, Paola sufrió esa tensión, finalmente se graduó y se graduó muy bien. Pero es increíble la dificultad para abrir la discusión entre los economistas sobre autores como estos, que son muy buenos, como decía Paso, bastante sistemáticos, pero que para el lenguaje económico convencional son muy difíciles de aceptar. Y un poco los jurados se preguntaban, esta tesis no ¿está estar en otra labor, tampoco la había lecto, pero ustedes estar. Bueno, está bien, está bien. Está bien, está bien.
3: bueno, muchísimas gracias, agradezco mucho.
0: Gracias. Agradecemos la intervención del padre Francisco de Rú y de Jorge Iván González, pues nos dan algunas pistas de las preguntas que motivan las investigaciones que se hacen desde OECOFI y la profundidad y rigurosidad de los estudios realizados. A continuación escucharemos a Jorge Restrepo, doctor en Economía de la Universidad de Londres y actual director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CENAC.
8: Bueno, muchísimas gracias. Eh, debo decir, además, que soy profesor de la, de la Universidad Bavariana de la Facultad de Economía y, y muchas veces, Jorge eh, Iván, también me siento así como su estudiante, ¿no? O sea, ¿qué hago yo allá? Pero, pero creo que la verdad Odecofi oh, eh, ha mostrado que sí podemos hacer trabajo interdisciplinario. En ese sentido yo soy muy, eh, muy optimista y, y estoy tremendamente agradecido de este esfuerzo eh, que existe gracias eh, al Padre Fernando. Eh, debo disculparme en primer lugar por haber llegado un poco tarde, pero precisamente estaba en clase eh, y no podía traer a mis estudiantes, eh, porque en realidad eh, tenía que ser un ejercicio... Eh, convencional de formación en economía pública que no se adapta para nada a, a, este, a este seminario día de hoy y por más que trate de meterlos en el, en el currículo no había manera de hacerlo pasar por una clase de este ejercicio de hoy lo cual muestra que Jorge Iván tiene toda la razón y que es muy difícil eh, hacer digamos parte del ejercicio de formación ni siquiera la lectura de este tipo de, de eventos. Entonces, mis disculpas, por ahí va un poquito tarde, no me va a demorar mucho. Lo primero que debo agradecer es eh, al Padre Fernández, como digo, por ese liderazgo, por habernos invitado eh, en la gestión que hizo eh, y en la gesta, porque en realidad fue una gesta. Padre Fernández, a ustedes estamos agradeciendo muchísimas personas que nos formamos en, en este proyecto de investigación eh, Creo que el país debe estar agradecido al Padre Fernández por eh, las contribuciones que hizo y la dirección eh, atinada en materia de la selección de contenidos, de la selección de personas, que fue excelente, creo, eh, que hicieron parte de este ejercicio. Claro, eh, eh, es, eso estuvo muy bien, porque hay pocos proyectos de investigación ahora final no voy a referir a esto, en ciencias sociales que hubieran logrado el apoyo del Estado que hubieran logrado el apoyo de diferentes instituciones universitarias de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana, eh, me refiero a la Universidad Javeriana a, pues, la contribución que hizo conmigo de la Universidad de Antioquia eh, del CINEP eh, de la Universidad Javeriana también a través de eh, la editorial de la Universidad Javeriana eh, que hubiera logrado contribuir eh, a través también de los fondos de conciencias para, para lograr esto. Y en un momento que era muy difícil, porque cuando se planteó el proyecto, pues el conflicto no existía. Entonces plantear un observatorio del conflicto y las fallas institucionales, como se llamaba originalmente eh, el proyecto, pues era en realidad una, un, un ejercicio destinado al fracaso. Por fortuna hubo unos... Eh, Excelentes gestores de la ciencia y la tecnología en conciencias a quienes estamos agradecidos, muchos de nosotros, porque creyeron en el proyecto y en las instituciones en COF como tal y lo apoyaron y salió adelante. Eh, claro, no sin dificultades, pero logró constituirse como este observatorio de eh, la convivencia y del fortalecimiento institucional, porque recuerden que el conflicto no existía y yo creo que uno de los primeros resultados, yo creo que hay muchos resultados que vale la pena y no voy a hacer un balance mucho menos justo de lo que logramos eh, pero si sí quisiera señalar algunas áreas en las que hubo avances con resultados positivos de todos nosotros eh, lo primero en materia de conocimiento, lo segundo en materia teórica, lo tercero en materia metodológica en cuarto lugar en materia de formación también en materia de aprendizajes de política de ciencia y tecnología, en materia de políticas públicas en diversas áreas. Y, y varios de esos aprendizajes tienen que ver, el primero diría yo, con que si se quiere la gran conclusión de esta gran cantidad de libros que ustedes encuentran en afuera, hay algunos anotados que ustedes pueden encontrar, en, en, pues circulan en PDF y los imprimen afuera de las universidades, es que el conflicto sí si existe y eso es una constatación rigurosa, empírica a, a, a través de una serie eh, diversa de metodologías claro que existe existió, sigue existiendo y tiene expresiones regionales pero también expresiones nacionales el, el libro del padre Fernando y también debo felicitar me para él, eh, por ese importantísimo premio eh, ese, ese libro resume muy bien la constatación no solamente de su existencia sino la caracterización de lo que es ese es el primer avance yo me atrevo a decir que eh, eso hay que eh, señalarlo de manera precisa y clara claro que hubo un conflicto eh, claro que hubo una guerra que en algún otro libro que predeció a este esfuerzo se le llamó sin nombre claro que tenía nombre, ese conflicto armado interno de Colombia y está en esos libros, muy bien estudiado para eso yo diría que se, otro, se hizo otro, otro avance y fue medirlo con una diversidad metodológica también tremendamente rica el conflicto no solamente existe sino que está medido se sabe cómo afectó a las regiones se sabe que tuvo una afectación variada heterogénea, diversa, cambiante y eso está en esos libros se avanzó en romper esa idea determinista pues de que el conflicto Tenía unas causas eh, puramente criminales y en eso hubo, eh, yo diría, un diálogo bastante, eh, digamos, unidireccional eh, con algunas de las ciencias eh, sociales que, sobre todo la economía, que creían que era una causa puramente centrada en las rentas criminales, en esa gran acumulación de rentas, esa eh, terrible idea que trabajó eh, de la mano de Santiago Montenegro, otros grandes economistas conservadores de este país, me refiero al partido, eh, qué pena, señor expresidente. Eh, pero también conservadores en términos metodológicos, en el sentido de que, de que lo que nos ocurrió aquí fue una gran debacle criminal. No, en realidad yo me atrevo a decir que en estos ejercicios eh, de Ovecoffi, esta tarde estuve mirando todos los libros, digamos de manera rápida se discute de manera eh, frontal y de manera muy vigorosa, porque esa tesis de que lo que nos ocurrió fue una tesis puramente criminal pues es una tesis falseada hasta cierto punto, porque además es inconsistente y es contradictoria internamente en términos teóricos eh, y por eso también estos libros lo que hacen es tratar de ofrecer una serie de eh, hipótesis acerca de cómo romper ese determinismo, y allí es cuando se entra en este eh, riquísimo diálogo a nivel regional, de cuáles fueron las causas que pudieron eh, existir, eh, no voy a mencionar autores, eh, porque hay muchos de los autores que a lo largo de los libros, eh, digamos, dialogan a veces eh, de manera un poco imperfecta, y eso fue muy difícil tratar de entender estas causalidades regionales. Eh, eh, la otra que yo diría que se hizo tanto en términos teóricos como metodológicos en términos de conocimiento tiene que ver con eh, los impactos hay una gran cantidad de ensayos y documentos que estudian los impactos que ha tenido este conflicto en términos de políticas públicas en términos lógicamente de pérdidas humanas en términos de la configuración de estas regiones que se asume en la mayoría de los estudios como un elemento, ahí sí determinista aquel el conflicto que termina dando forma a las regiones, pero también a las instituciones políticas como el libro que hoy se presenta de eh, la profesora eh, Gloria Isabel Ocama. Eh, hay otros libros que claramente apuestan por la idea de que nuestras instituciones también no solamente fueron configuradas sino que se deterioraron precisamente por la presencia de ese conflicto. No solamente no le dieron, eh, y lo relata magistralmente el Padre Fernández en su revista de esta semana, en la revista Semana, eh, no solamente no dieron respuesta al conflicto y a las necesidades de las regiones, sino que además terminaron eh, siendo instrumentalizadas por el conflicto mismo para agravarlo. Hay otras enseñanzas, hay una serie de estudios, tanto en los libros como en algunos ensayos, en los libros y artículos sobre la paz, sobre construcción de paz, bien lo mencionaba el padre Fernando en su intervención, que a mi juicio han sido tremendamente útiles. Y con esto paso a decir otra cosa eh, que a mi, a mi manera de ver también es muy importante y es que la mayor parte de estos estudios han tenido un impacto grandísimo sobre políticas públicas, entre otras políticas públicas, las políticas de seguridad y defensa nacional, pero también las políticas de negociación con los grupos armados en este país, no solamente con la guerrilla de las FARC y ojalá pronto con un proceso eh, formal con el ELN, sino también con los grupos paramilitares. Eh, uno puede encontrar no solamente conceptos, sino también apuestas acerca de la manera en la que se debe negociar y que se debe negociar con estos grupos que están en los diversos eh, libros que hicieron parte de este esfuerzo de COFI y además en los artículos de investigación. Eh, quisiera también resaltar dos elementos muy importantes a nivel metodológico eh, que, digamos, están eh, a lo largo de todos los estudios, y es que estos son estudios, ya lo mencionaba aquí en, anterior, en el uso de la palabra, son estudios interdisciplinares. Y además son estudios que abordan la complejidad del fenómeno del conflicto interno en Colombia desde la complejidad, es decir, no son estudios sobresimplificadores. Probablemente uno de los problemas que tenemos los economistas es que somos sobresimplificadores, porque parte de nuestra formación metodológica eh, es mal enseñada en el sentido de que debemos simplificar para entender eh, yo me atrevo a decir que aquí hay muchos estudios que son buena economía eh, Jorge Iván, Padre, eh, de Rú, en el sentido de que son estudios que buscan dar una respuesta desde la asunción de la complejidad del fenómeno, pero también desde la asunción de la complejidad metodológica y eso es otro de los aportes eh, Encontramos también, y esto es muy importante, quisiera resaltarlo en todos estos estudios que nos costó tremendamente el conflicto. Y, y por eso quisiera invitarlos a que los lean. Como yo creo que mi papel, como decía, eh, decía esta tarde, que yo lo que debía decir es invitarlos a que los lean. Y en último vez lo que quiero decirles es que vale la pena leer no solamente los libros que se lanzan hoy, sino muchos otros. Eh, compren los que venden, hay unos que, como les digo, están gratis, ya no se pueden comprar. Pero léanlos, porque una de las terribles cosas que uno encuentra en cada uno de los libros es que esto nos costó una cantidad, esto cambió el patrón de desarrollo de este país cambió la historia y lo cambió para mal pero tenemos la oportunidad de cambiarlo para bien porque solamente frenar estos, eh, los costos del conflicto, lograr su terminación negociada eh, nos va a costar mucho menos eh, hay varios estudios en eso, entre ellos los de Jorge Iván, eh, que, que definitivamente lo deja convencido a uno de eso. Eh, quisiera terminar con unas de las eh, enseñanzas que me parece que vale la pena dejarlas como reto. Es que aquí en Colombia sí se pueden hacer ciencias sociales, pero que para hacer ciencias sociales sobre estos problemas eh, de la sociedad colombiana, se requiere el apoyo decidido y sostenido del Estado este esfuerzo no se hubiera podido hacer sin el apoyo de conciencias y fue un apoyo baratísimo ínfimo ustedes no se imaginen la plata que le destinó conciencias durante 7 8 años para el esto. yo creo que no alcanzó a hacer ni siquiera 3 millones de dólares para una gran cantidad de, 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 de personas que se formaron en eso, de productos de investigación, de esos duros que le además a los que hacen cienciometría en términos de libros, artículos personas que hicieron maestría personas que están cursando y que han terminado el doctorado muchas de ellas de la escuela de lo de, Coffey, de la escuela de Fernando González de Jorge Iván eh, González y de las demás personas que estuvimos digamos involucradas en esto porque es una escuela de personas que se necesita para hacer buenas ciencias sociales en Colombia Primero, líderes. Líderes eh, como Fernández, como Jorge Iván, y como eh, el padre de personas que apunten estratégicamente y, y a las que les crea el sistema de ciencia y tecnología. No solamente con ciencias, está el clínico, la química institución de ciencia y tecnología que tenemos hoy, sobre todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, sino también las universidades. Las universidades tienen que creer y apostar a este tipo de proyectos. Eh, se puede hacer ciencia si se hace en red yo creo que este proyecto no hubiera sido posible si no hubiera contado con la contribución de todos los investigadores, asistentes eh, colaboradores administrativos gerentes de proyectos de la Universidad de Antioquia del de, CINEP, de la institución que eh, a ratos a veces dirijo eh, porque hubiera sido imposible, se requiere también esa, esa fortaleza institucional en todas esas instituciones, pero que trabaje coordinadamente en red. A mi juicio este fue un modelo exitoso, un modelo de los centros de excelencia que además eh, está pues, abandonado, está completamente abandonado como modelo para apoyar eh, la ciencia y tecnología en Colombia, en particular en ciencias, en ciencias sociales. Entonces hubo un gran beneficio para un mínimo costo y hay unos aprendizajes enormes que tenemos que aprender. Yo, yo lo diría incluso para, para terminar de esta manera, nosotros estamos ya viviendo la transición del conflicto a algo que todavía no sabemos qué es. Algunos le llaman el posacuerdo, otros le dicen el posconflicto, pero esa transición ya la estamos viviendo. Y hoy en día no existe un programa de ciencias sociales en este país menos apoyado por la institución de ciencias sociales de Colombia para poder guiar las políticas públicas en ese post -conflicto. no existe no es un programa estratégico de conciencias y eso lo necesitamos porque lo único que empezamos a hacer fue a rascar, si se quiere la, la superficie de este, eh, esta gran montaña de conocimiento que tenemos que hacerle una buena prospección, que tenemos que mapearla que tenemos que entenderla para poder poblar ese territorio ojalá en paz eh, entonces sí podemos pero necesitamos hacer mucho más muchas gracias
0: Agradecemos a los autores y a los comentaristas que con toda disposición aceptaron esta invitación y a los asistentes por acompañarnos al lanzamiento de la colección Territorio, Poder y Conflicto de
8: Odegopi.